0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wir haben doch keine Zeit.
0: Genau, wir müssen jetzt los zum Alkohol trinken, Zügig. auf den Berg.
1: Ja, Also eigentlich kann man sagen, es sind die beschissensten Voraussetzungen, Podcast aufzunehmen. Ne? Wenn man sagt, wir haben keine Zeit und man hat irgendwie ständig im Hinterkopf, wir wollen ja jetzt auf den Berg zu unseren Freunden und Mann, Mann, Mann. Du ähm, guckst mich
0: gar nicht an, ich muss mich mal anders positionieren, dass ich dich sehe.
1: Mach das mal, oh, das ist doch schön. Oh. Jetzt kommen wir doch, weißt du, dass so die Vibes auch stimmen. Das muss ja alles, also wir nehmen uns jetzt die Zeit, die wir brauchen die und wir leben jetzt schön auf. Die Weibe. Die Vibes, die Vibrationen. Ach, nicht die, Weibe. die Stimmung.
0: Weibse, sagen wir
1: immer. Ähm, ich habe
0: Urlaub. Ich habe schon ein paar Sekt hab, gehabt. Ach weiter. du Scheiße,
1: okay. Ich habe Urlaub, das ist schön, keine Politik mehr. Ich habe nur mal so ganz kurz reingelunzt. wie gehen so die Sondierungsgespräche voran zwischen den Parteien. Also wie, wie man liest, die die verstehen sich ja gut. Gute Vibes, also es geht voran. Ich glaube, die klären alles so Tempolimit und CO2-Preis. Da komme ich schon hin. Aber was, also was man so hört, ist in einem Punkt, da sind die sich ja total uneinig. Ne? Also sollen ältere Reiterinnen an Springreiter-Wettbewerben teilnehmen <lacht> dürfen, die in erster Linie für Kinder gedacht sind. Ich glaube, das ist so der größte Brocken, der da noch, also das ist der Zankapfel in Berlin.
0: Also sollten Sie aber mal Ihre Ihr Wahlprogramm überdenken ja, ja. und nicht vorherschreiben, es können alle teilnehmen. Egal wie alt sie ja, sind. Also,
1: die, die FDP ist ja auch so drauf, ne? Liberal, alle können teilnehmen, wenn es halt so ausgeschrieben ist, Freiheit für alle. Aber du weißt, die Grünen, die sind ja, reden jetzt auch ein Wörtchen mit, die sind ja eher so verbieten, ne? Also, die armen Kinder, die kindliche Entwicklung. Also, wir klären das halt auch. Kein
0: Maul, Manny, spiel die Hymne.
1: Wir klären das in dieser Show und es wird nicht schön für dich, ich sag dir das. Manny. Das kommt rein in den Podcast. Genau, machen mal dein Handy aus. Lautlos, alles. Mann. Folge 100, ach lass alles doch wurscht. Folge 137 des Pferde-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mir. Wir freuen uns. Das ist ja bei unserem Podcast, das ist ja wirklich, ähm, es geht ja immer wieder bei Null los. Ne? Und eigentlich jede Woche denke ich auch, scheiße, wir haben nichts. Was erzählen wir denn, in dieser
0: Und wir haben was Geiles in ja, dieser Folge. Ja, 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 jede
1: Menge, aber Ich bin am,
0: total angefixt.
1: Aber am äh, Donnerstag Sah es noch komplett leer aus. Also wirklich, ich habe gedacht, wir, wir haben nichts zu erzählen. Dann habe ich in meiner eine, eine Verzweiflungstat gemacht und habe bei Instagram geschrieben, hat jemand lustige Geschichten zu erzählen und oder rührende, emotionale, wie auch immer, eure Pferdegeschichte. Schreibt halt mal, woach, was da zurückkam. Also, wir haben jetzt wirklich so viele Pferdegeschichten. Ähm, total geil und wir kriegen die gar nicht alle unter in die Sendung. Äh, Freut euch drauf. Dann sind hier deine komischen Ritterheimer, Paulshof, ne? Die kamen auf einmal, wo du gedacht hast, was machen die ganzen Lanzen im Stall? Warum haben die Menschen auf dem Paulshof Schwerter in der Hand? Warum tragen die ein Schild?
0: Ich sag ja nachher, was ich zuerst gedacht habe, wie ich so bin, hm. in meiner Arroganz ich manchmal. Auch. Aber?
1: Es fängt mit I an und hört mit Dioten auf, ne? So, also es geht so in die Richtung so ein bisschen. Also Rossfechten ist ein Thema. Mittelalterliche Kampfkunst zu Pferd. Darüber sprechen wir. Und wir reden natürlich über ACDC und Klecks. Klecks hatte in der vergangenen Folge noch ein dickes Bein. Du wolltest dann am Turnier teilnehmen, bist unverrichteter Dinge wieder weggefahren. Er hat einen Krankenschein gehabt. Wie geht's Klecks? Was hast du mit ACDC gemacht? Ähm, genau, und deine springreiter Wettbewerbspläne werden wir noch mal kritisch unter die Lupe nehmen. Womit fangen wir denn an? Wollen wir, also mein Vorschlag wäre, wir machen so eine, so eine gemischte Taktik. Wir machen immer eine Hörergeschichte und dann erzählst du ein bisschen und ähm, dass das ist so abwechslungsreif. Vielleicht kommen wir so in einen ganz guten Flow. Ja, die Hörerinnen-Geschichten per, per Instagram hat uns geschrieben, die Alice ich habe beim Ausreiten einen Elefanten getroffen. Zählt das auch? Da müssen wir mal klar sagen, also, nee. Einen Elefanten getroffen, soll das jetzt irgendwie, also, wenn Sie der... Das ist nichts Außergewöhnliches. Also, wenn der einflussreichste Pferdepodcast Europas nach Geschichten fragt, dann wollen wir Geschichten hören. Aber so ein Elefant, ich meine, was ist denn da jetzt irgendwie? Also, was sollen jetzt da... Das war auch
0: bestimmt ein Reitelefant.
1: Ja, das war bestimmt ein Reitelefant. Also was soll denn da jetzt auch witzig dran sein? Wenn du mich fragst, es taucht bestenfalls für einen, für, einen, für einen Folgentitel vielleicht. Folge 137, ein Elefant, so what? So machen wir es. Späßchen Alice. Ist schon, cool, ist schon eine coole Geschichte. <lacht> wir hören die uns, komm, wir hören schnell rein, weil Alice hat uns die Geschichte dankenswerterweise auch als Sprachnachricht geschickt. Der Elefant auf der Wiese. Und los geht's!
2: Bin ein bisschen getrabt, rechts abgebogen, bin wieder ein bisschen getrabt und sehe im Augenwinkel was Großes Graues auf der Wiese rechts neben uns. Guck genau hin und seht, da steht ein Elefant. Ganz alleine auf einer Wiese. Mein Pferd entsprechend aufgeregt, geschnorchelt, irgendwie im Schritt auf der Stelle trabend an dem Elefanten vorbei. Hinter dem Elefant war eine Hecke. Hinter dieser Hecke standen zwei Elefanten. Ich habe gedacht, okay, <lacht> was ist hier los? Reite weiter und sehe dann auf der großen Wiese hinten zum Glück ein Zirkuszelt stehen. <lacht> ja, genau, da gastierte nämlich der Zirkus in Aachen und hat seinen Elefantenauslauf gewährt. So war die Geschichte.
1: Jenny, jetzt, damit du es aus dem Kreuz hast, ich weiß, es ist auch eine seelische Belastung, ne? wenn du, also ich habe ja schon angekündigt. Ich habe
2: keine
0: seelische Belastung. Hast du nicht? Nee.
1: Aber komm, na, wir machen das jetzt, dann hast <lacht> du es hinter dir. Das vergleichsweise unangenehme Thema. Auch da spielt ja Instagram eine Rolle. Du hast ja, also wir haben ja gefragt, du hast gefragt, ähm, ist es okay, wenn ich als etwas älteres Semester an einem Reiterwettbewerb, Springreiterwettbewerb teilnehmen mit ACDC, ähm, wo ja in erster Linie zu 99 Prozent Kinder teilnehmen. Und es, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viele Menschen unsere ähm, Umfragen bei Instagram sehen und es haben auch viele, also Hunderte haben da abgestimmt und es gab eine solide Mehrheit für Jenny soll teilnehmen.
0: Danke, liebe Community.
1: Ja, genau, also die Community steht hinter dir, ähm, auch so nach dem Motto, naja, wenn es halt so ausgeschrieben ist, die Regel ist die Regel, so dieser ganze Mumpitz. Jetzt, also ich will jetzt aber noch, doch nochmal mit der Moralkeule kommen. Und die erste Frage lautet, magst du eigentlich Kinder?
0: <lacht> Scheiße, jetzt hast du <lacht> mich aber erwischt. Also, ich liebe Kinder.
1: Du hast keine. Ich
0: Kinder total toll.
1: Wir müssen jetzt mal ehrlich sein, du hast keine Kinder ähm, und meine Kinder sind schon groß.
0: Gott sei Dank, die ja. waren aber auch mal klein.
1: Aus dem Gröbsten raus. So, und jetzt muss man sich aber doch trotzdem vergegenwärtigen und äh, dass man auch selber mal ein Kind war. Ich nicht. Und wenn, ich weiß noch, und jetzt wird es nämlich, jetzt beginnt hier unsere Psychositzung. Du hast mir von deiner Kindheit erzählt und deiner Teilnahme an solchen Wettbewerben und wie stolz du warst, wenn du da was gewonnen hast. Und jetzt nur mal gesetzt der Fall: Du schneidest in diesem Springreiterwettbewerb, du landest da im ersten Drittel. Es wird ein Kind geben, das sagen wird: "Und ich bin erste Reserve." So. Oh mein, ich,
0: gleich. Ich, ich bin jetzt.
1: Ich bin erste Reserve. Und das geht dann mit seinem Pony am Strick, da verlässt diese Anlage <lacht> und ist erste Reserve.
0: Ich schätze und jetzt auf. Ich, du kennst dieses Gefühl. Klar, ich die Nennung.
1: <lacht> und, und das ist dann traurig.
0: Ja, ist es. Ich muss ja jetzt schon weinen, wenn ich an das arme Kind denke, dass vielleicht, aber ich, also Ja, aber es heißt vielleicht denn bin vielleicht? bin ich ja erste wird, Reserve oder vielleicht bin ich letzter, meine Güte. Ja, ja, aber jetzt. Ich gehe in einen Springreiterwettbewerb, weil ich so die Hosen voll habe und mich noch nicht mal in den E-Springen traue. Also ich habe mindestens genauso viel Angst wie alle diese Kinder, die da reiten. Und nur weil ich erwachsen bin, reite ich doch nicht besser oder schlechter in diesem Wettbewerb.
1: Wie wichtig war dir das, dass deine Eltern das also, zur Kenntnis nehmen, dass du Erfolge hast? Und du hattest ja Erfolge. Und weißt du, Und in dem Fall könnte es aber so sein, dass ein Kind, dass du ein Kind um einen Erfolg bringst, dass den es gehabt hätte, wenn du nicht teilgenommen hättest. So.
0: Ja, da wird Zeit. Je eher sie das lernen, reiten macht <lacht> demütig. Und reiten ist ist es halt ein Wettbewerb. Und je eher sie lernen, dass man auch mal verliert, umso besser. Dann kommen sie später viel besser damit klar, wenn es mal eine 4,8 gibt.
1: Also, es ist so ein, also, es ist fast so eine Art pädagogischer Auftrag, wo genau. du sagst, du tust ein gutes Werk. Alles klar. Also gut. Du nimmst, also du bist aber nach wie vor willens, teilzunehmen, jetzt, um jetzt mal kurz ernst zu werden.
0: Ja, eigentlich schon. Auch mich zu überwinden, mich zu trauen, das zu reiten. Also, das ist ja nur Trappstangen, dann Stange Kreuz und zwei Hindernisse. Das ist ja nicht viel, aber für mich ist das eine enorme Überwindung da reinzureiten. Und eigentlich würde ich mit dem AC so gerne auch so ein bisschen E-Springen oder Gelände, stilgelände Stil Stilgeländereiterwettbewerb und sowas würde ich gerne machen. Aber ich muss ja irgendwo anfangen. Und also wenn jetzt einer sagt, oh, die ist aber auch schon in m gestartet. Ja, ja, schon. Aber in m gibt's gibt es halt keine Hindernisse. Und das ist ganz was anderes. Und ich muss ja irgendwo anfangen. Und das ist auch immer so, wenn die Leute dann sagen, oh, dann reitet eine, die normal normalen m reitet da bei den Kindern mit. Ja, natürlich, aber das ist ja eine andere Disziplin, das ist ja Springen hm. und auch ich muss irgendwo anfangen. Ich kann ja nicht gleich in den L-Springen reiten, weil ich es gar nicht kann.
1: Aber es ist ja eine interessante Diskussion, ich, also wir müssen das jetzt nicht ewig ausdiskutieren, aber das gibt es ja immer wieder mal. Es gibt ja immer diese Einteilung oder es gibt die Ausschreibung, für welche Leistungsklassen und so weiter sind Prüfungen ausgeschrieben und ähm, das ist dann mal ein bisschen großzügiger und mal ein bisschen strenger. Und also da sind die Trennlinien schärfer, so dass also nur ich sag jetzt mal Anfänger und ein mittleres Niveau und ein hohes Niveau und das ist und da ist relativ wenig zugelassen. Ähm, wenn das großzügiger ist und auch bessere Reiter sozusagen in einem äh, in einer ich sag jetzt mal Adressur oder sowas äh, antreten dürfen. Die Diskussion gibt es trotzdem ja immer wieder was jetzt den hochklassigen Reitern einfällt, in so eine relativ gesehen unterklassige Prüfung zu reiten. Wie stehst du dazu? Weil du kommst ja eher aus der Ecke, dass dir der Vorwurf, oder du, du bist eher in der Position, dass dir bisweilen der Vorwurf gemacht wird, da wo anzutreten, wo man jetzt den nicht so guten die Schleifen wegnimmt, um es mal Platz zu sagen, so wie ich dich eben gerade mit den Kindern aufgezogen habe.
0: Also es ist völliger Schwachsinn. Mit äh, den nicht so guten die Schleifen wegnehmen. Es kommt auch immer darauf an, wie ist das Pferd drauf und äh, welche Leistung bringt man an diesem Tag, Nur mal das, um, vor, äh, um, um das mal vorwegzunehmen. Ich habe aktuell das Problem, dass ganz oft die Ausschreibungen so sind, äh, zum Beispiel mit dem AC, mit meiner Leistungsklasse, darf ich mit einem zwei Sterne A platzierten Pferd nicht mehr in eine A-Tressur reiten. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, wenn ich den auf dem Turnier vorstellen will, eine l zu nennen. Ich habe gar keine Chance, mit dem AC in eine a zu reiten, weil der ist erst 5 und eigentlich gehört der noch nicht in eine L-Tressur. Natürlich kann er das auch, aber er kann es immer noch nicht zuverlässig und ich kann es auch nicht in jeder Situation immer auf dem Turnier abrufen. Ich würde lieber eine a reiten. Aber oft wird mir das verwehrt, weil die Ausschreibung halt so ist, wie sie ist. Und, ähm, wenn es dann mal eine Dressurreiter-A gibt, die auch, oder eine A-Dressur, die auch für meine Leistungsklasse ausgeschrieben ist, dann möchte ich gerne mit dem jungen Pferd auch erstmal eine A-Dressur reiten. Einfach um ihn auch so ein bisschen an das Turniergeschehen ranzuführen und das auch einfach mal zu reiten. Da habe ich dann auch schon so unterschwellig schon gehört, ja, aber was, was machst du denn jetzt da in der Dressurreiter-A? Das ist ja eigentlich auch nicht richtig, dass du das reitest. Du nimmst uns die Schleifen weg. Ähm, nein. Natürlich nehme ich niemandem eine Schleife weg, ich reite an diesem Tag so gut, wie es eben geht und die Leistung, die das Pferd an diesem Tag so gut bringt, wie es eben ist, aber mit den jungen Pferden habe ich ja wirklich, ich reite ja mit so einem jungen Pferd nicht gleich in der M-Tressur, nur weil meine Leistungsklasse vielleicht sagt, dass ich da starten dürfte, hm. das Pferd kann es halt einfach noch nicht und natürlich muss ich dann auch mit den wenn so eine Adressur offen ist ab Leistungsklasse 6, dann muss ich natürlich auch mit denen reiten, die nur Leistungsklasse 6 haben, also nur in Gänsefüßchen. Natürlich reiten die noch nicht so gut, aber dann muss der Veranstalter sagen, ja, dann machen wir eine Adressur nur für LK6 und nur für LK5 und höher. Also das wäre dann am Veranstalter zu sagen, schreibt es doch so aus, dass Gleiches sich mit Gleichem misst. Aber das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, und du sagst, es ist auch gar nicht so sinnvoll, aus, aus Sicht des Pferdes jedenfalls, ne also ähm, dir wird oft eine A-Dressur verwehrt, obwohl du sagst, das wäre für die Ausbildung von ACDC gar nicht so schlecht, wenn du es dürftest, habe ich es richtig verstanden?
0: Ich darf es ja auch ab und zu, aber es sind viele Ausschreibungen so, dass mit einem zwei Sterne A platzierten Pferd, mit meiner Leistungsklasse, ich da gar nicht mehr antreten darf. Und ähm, ich darf mit mit beiden Pferden dann schon nicht mehr antreten, weil beide Pferde zwei Sterne A platziert sind. Und das ist schon manchmal ein bisschen doof mit den Fünfjährigen. Aber gut, dann rei mit dem Klecks reite ich dann gar nichts, weil in der L gehe ich mit dem noch nicht, der ist noch nicht so weit. Und mit dem AC versuche ich mich in der L-Tressur. Dann hole ich mir auch natürlich die ein oder andere Watsche mal ab, weil ich ja auch weiß, eigentlich ist er noch gar nicht 100 L fertig. Aber wenn ich es reiten will und wenn ich sagen will, ich will diese Erfahrung auch sammeln, ich will, dass das Pferd diese Erfahrung sammelt, dann muss ich ja irgendwo reiten. Und die Turniere waren ja dieses Jahr nicht so viel, es gab nicht so viele Turniere. Und jetzt gerade aktuell habe ich auch gelesen, dass in Erfurt war jetzt gerade am Wochenende internationales Haflinger-Championat, wo wir nicht hingefahren sind, aber da wurde auch eine Reiterin blöd angemacht bei Insta, als sie geschrieben hat, sie hat von einer Ein-Sterne-A bis zur Zwei-Sterne-M genannt und sie freut sich auf das Wochenende und es war ein total toller Text und sie fährt mit zwei Pferden dahin und dann, dann gibt es aber ganz viele, die dann ich sagen,
1: Hate, ja.
0: genau, sofort Hate, wieso, wenn ich Zwei-Sterne-M reite, dann muss ich doch nicht in die A reiten und natürlich, wenn man so ein Wochenende hat, das, da steckt viel Zeit, Organisation, Geld dahinter. Also das kostet auch immer alles eine Menge Geld. Und wenn es da eine Prüfung gibt, die so ausgeschrieben ist, dass ich sie reiten darf mit meinem Pferd, dann reite ich sie auch. Also da kann ich auch die die Reiterin total gut verstehen, dass sie sagt, ich habe zwei Pferde dabei. Der eine ist noch nicht so gut, mit dem würde ich gerne in die Artressur reiten. Der andere ist schon ein bisschen besser, mit dem kann ich eine Zwei-Sterne-M nennen dann soll sie das machen. Ja. Also da hm. spricht überhaupt gar nichts dagegen. Im Gegenteil, hätte ich an ihrer Stelle genauso gemacht.
1: Hast du es bereut, nicht nach Erfurt gefahren zu sein? Ein bisschen. Das Schmerz, da wird das Herz dann schon so ein bisschen schwer, wenn man das so liest. Ja. So. Ja. F viele, die du gekannt hast.
0: Ja. Ja. Seufz. Seufz. Leid tun einem immer nur die Dinge, die man nicht gemacht
1: hat. So. Wieder was. Das sagen doch immer die Hörerinnen. Mensch, man lernt so viel. Oder man lernt was bei uns im Podcast, so, das Haken dran. ACDC und Klecks, was hast du mit den beiden äh, gemacht in der zurückliegenden Woche? Wir erinnern uns, der Stand bei Klecks war dickes Bein Krankenschein und bei ACDC, Stangenhopsen, was war da nochmal? <lacht> genau. Wieso, oder? Das Werbung.
2: Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen?
1: Werbung Ende. Genau, das ist der letzte Stand gewesen. Ist Klecks wieder gesund?
0: Klecks ist wieder gesund, läuft wieder,
1: läuft auch ziemlich gut. Und ja,
0: wir, wir arbeiten immer noch an den gleichen Dingen. Also es hat sich noch nicht viel getan bei Klecks, aber er wird immer durchlässiger, er wird immer... Lockerer in seinen Bewegungen, der Knoten im Körper ist viel, viel schneller offen. Okay. Also die Tipps von Pia sind immer noch nachhaltig.
1: Sehr gut. Das ist doch schön. Also ihr könnt, habt wieder ganz normalen Trainingsbetrieb sozusagen, du bist ja jeden Tag bei den, bei den Pferden. Und ACDC macht auch jeden Tag Spaß, ne? Das ist jedenfalls das, was du immer, was du immer sagst. Ihr habt jetzt aber nicht umgestellt auf reines Springtraining, oder? Man könnte ja, wenn man unseren Podcast hört, so langsam auf die Idee kommen, ist aber schwachsinn.
0: Nein, ich habe natürlich nicht umgestellt auf reines Springtraining, aber ich war letztes Wochenende bei unserem lieben Hubert in der Springstunde und es war diesmal wirklich eine Springstunde. Wir sind sogar gesprungen. Nein. Ja. Nein, doch. Oh. <lacht> Okay. Ja, wir sind gesprungen Also und es hat super geklappt und das Pony macht so viel Spaß beim Springen und ich vertraue ihm auch, er ist so ehrlich, er geht dahin und springt drüber, auch wenn es mal nicht passt, springt er trotzdem drüber, viele Tipps gekriegt vom Hubi, wie, wie man es nicht macht und wie man es besser macht, die Videos sind leider so schlecht und so verwackelt und verschwommen, dass man sie nicht zeigen konnte, aber es hat ganz gut geklappt und ich bin guter Dinge, dass ich das hinkriege mit dem AC.
1: Was macht das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich die Dressurkarriere? Woran arbeitet ihr? Du hattest ja auch mit Pia die Diskussion, ähm, äh, L ein bisschen zu überspringen und gleich sich mit M-Geschichten zu beschäftigen. Ich weiß, dass das Thema Wechsel und fliegende Wechsel, das wird dann ja. Jetzt so müsste so eigentlich eines der nächsten Themen sein, das so ansteht für dich, oder? Ich, also habt ihr das schon mal gestreift? Ich finde es ja dann auch immer spannend, so ein bisschen Einblicke zu geben, zum Beispiel fliegende Wechsel. Wie reitet man die? Gibt es da irgendwie so die Geheimformel? Also, ich finde spannend, dass du jetzt, also nach dem Tod von Nixon, musstest du ja irgendwie gefühlt, hatte ich das Jahre zurückgeworfen. Nee, ja. Also nicht nur gefühlt, sondern das war ja genau so. Ja wo du dann sagtest, okay, ich muss jetzt mit einem Pferd quasi viele Dinge, die ich mit Nixon durchgeeiert hatte, das dauert jetzt so lange, bis ich da wieder hinkomme. Und ich finde wirklich eigentlich interessant, dass gefühlt jetzt so langsam so ein, so eigentlich so eine Phase erreicht wird, wo du genau da, also nicht genau, aber so einigermaßen dich dann wieder rantastest. Also hast du so so, so déjà vu Gefühle manchmal, dass du sagst, okay, jetzt, äh, ach, die fliegenden, oh, was war das für ein Drama mit mit Nixon? Also treibt dich manchmal sowas um oder spielt sich das jetzt gerade nur in meinem Kopf ab?
0: Also wir sind noch ganz ganz weit weg von dem Niveau, das Nixon hatte. Okay. Also äh, bei AC ist auch nicht der Drap so das Problem, sondern wir müssen viel mehr am Galopp arbeiten. Wir müssen viel mehr an der Versammlung arbeiten. Er hat immer noch so ein bisschen das Problem, dass wenn man ihn aufnimmt, dass er eher nach oben im Galopp springt, als auch weiter nach vorne. Mhm. Das fehlt noch so ein bisschen, da macht er sich dann immer so ein bisschen den Knoten in den Körper dass er dann äh, den Galopp einfach nur nach oben springt und nicht mehr nach vorne und das muss er jetzt auch lernen, dass er gleichzeitig auch den Rahmen erweitert und dass er größer galoppiert. Im Trab haben wir das schon ganz gut im Griff mit diesem größer Traben und nicht mehr so eilig wie eine Nähmaschine, sondern wirklich versammelter Trab, großer Trab und auch ein bisschen mehr gesetzt. Das funktioniert schon ganz gut, aber die Galopparbeit ist bei AC wirklich der Knackpunkt und das war bei Nixon, war die Galopparbeit nie ein Thema, das hat er einfach angeboten. Ja, Nixon war von Natur aus schon im Galopp so versammelt, bei dem war auch der Außengalopp, das gab glaube ich nur mal so eine Phase, wo das bei dem nicht geklappt hat und zwar in der Phase, als wir die Wechsel angefangen haben, hat der Außengalopp nicht mehr funktioniert. Das ist aber auch ganz normal, aber, also Galopp war bei Nixon nie das Problem, bei dem war eher das Problem, dass er im Trab nicht losgelassen hat. Und bei AC ist es jetzt gerade umgekehrt, dass er im Galopp nicht so richtig loslässt, aber die Trabtour ist eigentlich immer ganz in Ordnung. Also, ja, und da arbeiten wir jetzt vermehrt an der Galopptour, dass er auch hinten Last aufnimmt. Das machen wir auch ganz viel mit Stangen, über Stangen galoppieren. Übergänge zulegen, einfangen, zulegen, einfangen, ab und zu mal auch einen Außengalopp mitnehmen, aber eher weniger. Mhm. Und das ist im Moment so unsere Dressurarbeit, dass wir wirklich den Galopp verbessern wollen.
1: Und Das geht mit Stangen, also um dem Pferd deutlich zu machen, also das mit dem Zulegen ist das so, also man legt die, also ist, ist mein simpler Gedanke richtig, dass man Stangen einfach weiter auseinander legt äh, und die müssen dann darüber springen und um darüber zu springen, ohne anzudotzen, Müssen genau. einfach weiterspringen. Ja?
0: Galoppsprünge einfach, also den Rahmen auch erweitern und das auf die Hilfe, dass sie da lernen, okay, da muss ich ein bisschen größer galoppieren, um beide oder mehrere Stangen hintereinander zu galoppieren und da muss ich ein bisschen kleiner galoppieren, da muss man die Stangen schon so legen. Was man auch will, will ich jetzt zulegen, den Rahmen erweitern oder will ich aufnehmen, will ich versammeln und so muss ich die Stangen natürlich dann auch legen. Fällt den Pferden viel, viel leichter, wenn es mit Hilfe von Stangen geht okay. und der Reiter ähm, kann ja auch dann mal so ein bisschen variieren. Mache ich noch einen Galoppsprung vor der Stange, nehme ich ihn vorher auf oder lege ich einfach mal zu, dass ich sage, ich will einen Galoppsprung weniger machen, bis die Stange kommt. Und dafür also das, genau. weiter
1: dann, ja, okay. Cool, jetzt habe ich was gelernt. Und die fliegenden Wechsel stehen noch im Schrank?
0: Die stehen noch im Schrank. Ähm, die will ich alleine eigentlich nicht so gerne anfangen. Da brauche ich jemand, der unten einfach steht und guckt, ob die durch sind. Weil, ich mach's.
1: Nein, Spaß. Ich wenn habe siehst, keine Ahnung. Ja, nein, es, ist nein, egal. es muss
0: jemand sein, der sieht, wenn ein Wechsel durchgesprungen ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, so jemanden zu finden. Ich hatte auch schon Helfer bei Nixon,
1: die sagen, alles gut. genau, da
0: bin ich durch bei X bin ich in Wechsel geritten und dann sagte der mir bei, in der zweiten Ecke, ich glaube, der war durch. Ah, okay, Dankeschön.
1: Ja, so ein Kandidat wie ich fürchte ich. Ich kann, ja. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dir. Also man muss auch seine Grenzen kennen. Ja. So ist das halt. Ähm. Rossfechten, Jenny, bevor wir da hinkommen, also wir bleiben, wir, wir kehren zurück auf den Paulshof, aber wollen wir noch eine herzige, bewegende hörerinnen hören, und zwar die von der Kerstin. Kerstin erzählt erst, wie sie das, die, die traumhafteste Stute der Welt gekauft hat und wie sie dann völlig unverhofft noch zu einem Fohlen gekommen ist. Es ist so süß. Hallo
3: Jenny, hallo Chris, Ihr habt gebeten, dass ich meine Geschichte einmal, ja, vortrage. Ich habe im Oktober letzten Jahres ein Pferd gekauft, die Dori. Die war Zeit ihres Lebens Zuchtstute, wurde jetzt aber, ja, besamt und negativ geschallt und es war kein Baby da. Also wurde diese Stute verkauft und ich hatte das unverschämte Glück, sie zu bekommen. Ein ganz tolles Pferd. Ich liebe sie heiß und innig im Mai diesen Jahres bekam ich dann von unserem Stallbesitzer einen Anruf, du musst kommen, Dori hat eine Kolik. Ich bin natürlich ganz tief hingeflogen und die Atmung war erhöht und der Puls war erhöht, aber es war jetzt nichts, dass ich eine Kolik erkannt hätte als solches. Sie hat sich auch nicht übermäßig gewälzt oder unter den Bauch getreten. Mir war das Ganze suspekt und dann habe ich den Tierarzt angerufen. Jetzt ist es so, dass Dori eine Woche vorher zwei Wochen vorher aufgeoltert hatte. Und ich habe die Vorbesitzer angerufen und gefragt, ey, wie sieht's aus? Kann es sein, dass Dori so instinktsicher ist, dass sie aufoltert? Ja, hieß es, es kann durchaus sein. Sie ist eine sehr, sehr gute und instinktsichere Zuchtstute. Es kann schon passieren. War ja auch früher, also durchaus möglich. Ja, ähm, der Tierarzt kam und untersuchte sie. Und ich habe aus Spaß gesagt, pass auf, da ist hinterher doch ein Fohlen drin. Und er meinte, ja, mit deiner Vermutung liegst du nicht verkehrt. Ich sage, was? Ja, ich spüre einen Kopf. Bitte, was spürst du? Du wirst Oma, hat er gesagt. Ähm, ich habe dann mit meiner Reitbeteiligung viele, viele Nächte im Stall verbracht. So viele waren es auch nicht. Es waren sechs Nächte, aber sie waren gnadenlos lang, sie waren gnadenlos hart. Denn Dori hat, ja, jede Nacht auf dieses Fohlen warten lassen. Diese vermeintliche Kolik war nämlich Senkwehen. Und Dori hat sich jede Nacht hingelegt und hat jede Nacht Probleme mit Senkwehen gehabt. Acht Tage später war es dann endlich soweit. Und Dori brachte einen wunderschönen kleinen braunen Hengst zur Welt. Ähm ich habe jetzt nicht nur das unverschämte Glück, Dori zu haben, sondern ein mittlerweile vier Monate altes Hengstholen, das auch bei mir bleiben will, der kleine Sasu. Ich freue mich tierisch, die beiden zu haben. Und ja, ich bin zu diesem Fohlen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Und das ist meine Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und freue mich auf die nächsten Folgen bei euch vom Pferde-Podcast. Tschüss und liebe Grüße.
1: Was eine schöne Geschichte, Jenny. Ja,
3: ich habe leider nur Wallache,
0: sonst wird mich vielleicht auch noch mal ein Fohlen überraschen. So
1: sieht's aus. Was eine schöne Geschichte, obwohl das Wort aufäutern drin vorkommt. <lacht> Na gut. Ja, das Ach.
0: ist übrigens auch ganz witzig. Ne? Was? So, so Ausdrücke im Pferdesport. Da habe ich, bei Facebook gab es glaube ich so eine Seite, wo man das kommentieren konnte. Mhm. Und ich finde ja auch nach wie vor dieses Wort Halsverlängerer immer noch das witzigste Wort. Halsverlängerer, ja. okay. Also da muss ich immer lachen, ja, wenn ich, ich das find, lese.
1: Ich finde aufäutern auch nicht schlecht. Also ich werde <lacht> gleich mal so eine, so eine Flasche Bier aufäutern. Da habe ich ja Spaß dran. Vorher sprechen wir noch über ein Thema, über das wir uns beide, und das müssen wir jetzt echt mal zugeben und auch Abbitte leisten. Es tut uns leid. Wir haben es ja dem Interviewpartner, habe ich es ja auch schon gesagt, äh, wir, ne? also wir beide, du und ich, dass wir uns erst lustig gemacht haben. Über das, was auf dem Paulshof passiert ist, also in dem Stall, in dem deine beiden Pferde stehen, wo du jeden Tag bist, ähm, da geschah nämlich folgendes, dass da auf einmal Menschen mit Schwertern, mit Lanzen, mit Schilden äh, und es hätten noch die Rüstungen, die hätten gerade noch so gefehlt, äh, da in der Reithalle aufgetaucht sind. Und du hast mich angerufen.
0: Ja, erst mal auf dem Schotterparkplatz vor der Reithalle, wo ich so gedacht habe, zu meiner Stahlkollegin habe ich gesagt, komm, wir gehen mal gucken, wie die Idioten da mit den Schwertern auf sich einschlagen.
1: <lacht> genau. Und du hast mich angerufen und hast gesagt, willst du was machen über hier so mittelalter Heimer und Rossfechten und Lanzen und sonst irgendwie? Und ich habe gerade, äh, ich habe bei Urlaub eine Netflix-Serie geguckt mit Totschießen und Krimi und Mafia und hast du nicht gesehen? Und ich dachte auch, das könnte ähnlich äh, unterhaltsam werden und habe mich ins Auto gesetzt und bin da hingekommen und hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dass die erste Frage ist, gegen wie viele Pfosten muss man denn gelaufen sein, um sowas zu machen? Das habe ich mich dann nicht getraut. Und ganz ehrlich, in den zehn Minuten Gespräch darüber ähm, muss ich auch wirklich Abbitte leisten, weil es ist wirklich interessant. Absolut. Und äh, Ich
0: muss übrigens auch Abbitte leisten, auch was reiterlich da
1: dahinter, jetzt, ne? dahinter
0: steckt. Mhm. Ist wirklich große Klasse. Also ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, also ich stelle mich ja niemals mit so einem Schwert auf den Schotterparkplatz und tue so als ob. Aber ich habe es dann tatsächlich einmal probiert, dieses so tun als ob ist enorm schwer. Man muss seinen Körper wirklich unter Kontrolle haben. Man muss Körperspannung haben. Man muss äh, den Fuß richtig stellen, das Knie, die Hüfte. Also man muss an, an tausend Dinge denken um dieses Schwert richtig zu bewegen. Das hätte ich nie erwartet, dass das so schwierig ist.
1: Und Fun Fact: äh, das muss man jetzt lernen, nicht um, also nicht nur um diese Kampfkunst zu erlernen, sondern es bringt auch noch was für dein in Anführungszeichen ganz normales Reiten. Also, das ja. fand ich so dann irgendwie, wo ich dachte, okay, das macht ja mal wirklich Sinn für Reiten. Das macht total viel Sinn. Genug der Vorrede. Wir sprechen mit Nick Kraus. Der ist der Mann, der diesen Schnupperkurs gegeben hat auf dem Paulshof. Und äh, ja, wir sagen Hallo Nick und herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Hallo zusammen. Nick, Lanzen, Schwerter, Schilde ähm, auf dem Paulshof. Es fehlen eigentlich nur noch die Ritterrüstungen. Habt ihr wahrscheinlich äh, bei anderen Veranstaltungen auch noch im Repertoire. Ihr macht Rossfechten an diesem Wochenende auf dem Paulshof. Muss man Mittelalter-Freak oder Ritter-Freak sein, um das zu machen? Oder warum macht man das?
4: Naja, also das kommt ganz drauf an. Das kommen natürlich Leute aus ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen. Hauptsächlich kommt man, das Rossfechten kommt aus dem... HEMA nennt sich das, das ist Historical European Martial Arts. Das, das fing eigentlich an, in den 80ern, 90ern groß zu werden. Man versuchte, die mittelalterliche Kampfkunst zu rekonstruieren und das hauptsächlich zu Fuß. Aber es gibt natürlich im Mittelalter viele Teile dieser alten Quellen, die wir haben, gehen darüber, wie man mit zum, äh, mit zum Pferd kämpft, also das Rossfechten. Und dann kam auch eben... In der Zeit auch der Aufschwung der klassischen Reiterei, dass man sich versucht, man sich auf die alten Meister zu berufen, die historischen Quellen der Reiterei und auch eine etwas angewandtere Reiterei. Und da kommt eben das Rossfechten auch mit rein. Es ist quasi eine Mischung aus Arbeitsreiterei, sage ich mal. Also man macht mit dem Pferd nicht einfach nur Dressurfiguren, ähm, sondern man macht Dressur, aber man macht die Dressur, weil... Man macht jetzt die galopp weil da kommt jetzt ein Gegner und nicht, weil da gerade der Zirkel ankommt oder meine äh, Kühe das gerade so vorschreibt.
1: Genau, oder weil es nicht gerade in der Übung steht, in der Aufgabe steht, die man bei einem äh, Turnier reiten muss oder so. Verstehe, ihr seid die Trainer, ihr gebt einen Lehrgang jetzt hier an dem, an dem heutigen Tag. Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Also ich habe gerade schon gesagt, Lanzen, Schwerter, Schilde stehen auch da. Was veranstaltet ihr mit den Leuten? Also was muss man machen, um sozusagen sich an das Rossfechten so ein bisschen ranzutasten?
4: Ja, also das war jetzt erstmal kein wirklicher Lehrgang, den wir hier organisiert haben. Es war einfach unter Freunden. Wir wollten ein paar Freunde, Leute hier am Stall wollten das einfach mal ausprobieren. Ich gesagt, ach, komm doch mal vorbei und wir gucken mal, was passiert. Grundsätzlich ist es aber so, dass man mit quasi einer Einheit zu Fuß anfängt und mal die meisten Leute hatten noch nie ein Schwert in der Hand, hatten noch nie mal was mit Kampfkunst in irgendeiner Form zu tun. Und deswegen fängt man einfach zu Fuß an, dass man schon mal die auch eine gewisse Grundangst, die bei manchen dabei ist, wenn man auf einen, auf jemanden eine Person haut, das kennt eigentlich auch nicht jeder, Das sind eigentlich wird uns beigebracht, dass wir das nicht tun wollen und deswegen muss man einfach da einfach auch ein bisschen langsam reingehen, damit das Schwert kein, keine Angst ist, sonst, sonst macht es auch keinen Spaß und Spaß machen muss es, dafür dafür machen wir das Ganze. Und dann ähm, machen wir eben, je nachdem, auch vielleicht eine kleine Theorieeinheit, also wir haben jetzt hier wirklich eine Theorieeinheit gemacht, wir haben mehr geredet, uns unterhalten über ein paar Sachen und dann macht man auch ähm, eben eine berittene Einheit und das kommt auch ganz drauf an, wie auch die Pferde drauf sind, also wie viele Teilnehmer man auch hat. Da gibt es ganz viele Übungen, zum Beispiel erstmal die Pferde an die ganze Sache zu gewöhnen, die Pferde mutiger zu machen auch, weil viele, meine Erfahrung ist, dass man mit so ein paar Übungen, die in den Rossfechten dazugehören, auf einmal der Böse aus dem Stall, der böse der Gaul aus dem Stall, auf einmal zum allerliebsten Pferd der Welt wird, weil der auf einmal merkt, hey, das macht mir Spaß, ich habe Selbstbewusstsein, ich kann da was erreichen und ich kann ich brauche mich vor den anderen Pferden nicht immer verschrecken. Und auf einmal ist der gar nicht mehr so bösartig zu, zu seinen äh, Kollegen.
1: Wenn du sagst, ihr habt erst so eine Theorieeinheit in Anführungszeichen gemacht, dann war so mein erster Gedanke, kann ich gut nachvollziehen. Weil wenn man zum Beispiel diese Lanzen sieht und ich habe gehört, das sind noch nicht die längsten, also die normalen sind noch länger, aber so, ich sag jetzt mal vier, fünf Meter sind die ja schon lang. So ganz ungefährlich äh, ist es auch nicht, oder? Also sich einfach mit so einer Lanze aufs Pferd setzen, da kann auch mal was schief gehen.
4: Ja klar, also wie mit Pferden immer, es kann immer was schief gehen. Ähm, solange ich jetzt keinen Gegner direkt angreife oder mit keinem Gegner direkt kämpfe, ist die Gefahr aber eigentlich sehr gering. Aber es hilft natürlich, wenn man die Technik richtig drauf hat oder die richtig einmal gezeigt bekommen hat, weil man schleicht, schleichen sich auch schnell Fehler ein, die dann im weiteren Verlauf, wenn man das weitermacht, auch gefährlich werden können. Also das ist durchaus der Fall, aber äh, dieses Verletzungsrisiko ist meines meiner Erfahrung nach nicht höher als bei anderen Kampf. Kunst, kein anderer Kampfsport oder gar beim Reiten selber, also da ist die Verletzungsgefahr glaube ich nicht höher, man hat, muss natürlich aufpassen, weil äh, man muss sich im Klaren sein, ich ähm, habe ein Tier unter mir und ich habe eine Waffe in der Hand, also das muss man wirklich auch so sagen, auch was die Sicherheit und die Vorsicht angeht, es ist immer noch eine Waffe, zwar stumpf und wir wollen uns nicht verletzen, aber genau deswegen müssen wir uns im Klaren sein, man kann, könnte damit
1: verletzen, wenn man das will. Wenn du sagst Kampfkunst oder Stichwort hast du ja genannt und darum geht es ja dann letzten Endes auch, ähm, simuliert ihr sozusagen, wenn wir jetzt eine Einheit zu oder wenn wir einen Übungsabschnitt zu zu Pferd machen? Also die Leute, die hier auf dem Paulshof teilnehmen, sitzen tatsächlich dann auf dem Pferd, Schwert in der Hand. Also seid ihr dann auch diejenigen, die einen Gegner simulieren, sozusagen?
4: Ja, also das ist dann, wie man das quasi aus jeder anderen Kampfsport, Kampfkunst kennt, sei das Judo, Karate, ähnliche Kampfkünste, dass man, man hat einen Gegner, mit dem trainiert man die Techniken. Was wir jetzt hauptsächlich gemacht haben, ist Techniktraining, Also langsam, vorsichtig, sich ein bisschen rantasten und später macht man dann auch Sparring, also wie man es auch aus dem Boxen kennt oder sonst woher, dass man wirklich mit abgemachten Regeln und mit Sicherheitsvorkehrungen oder mit Schutzausrüstung und so ähm, frei in Anführungszeichen kämpft, um einfach so ein bisschen rauszufinden, die Techniken auch mal anzuwenden, so wie es man es am besten kann und so wie sie auch vielleicht auch damals angewendet wurden. Das ist dann quasi das Endziel, sage ich mal, aber dafür braucht man auch die Technikvorbereitung ähm, und natürlich auch das reiterliche Können dafür.
1: Also du malst gerade Bilder in meinem Kopf ähm, und das Bild, was bei mir da so entsteht, sind so diese, diese Ritterfilme und so die, die äh, Turniere, die beiden Pferde, die sozusagen frontal aufeinander zulaufen, die Ritter in Rüstungen, die drauf sitzen und dann die Lanze im Anschlag sozusagen einer von beiden fällt runter. Ist das sozusagen, also steht das dann am Ende der Skala dessen, was ihr hier heute angefangen habt? Nicht unbedingt. Das kommt auch darauf an. Manche Leute wollen nur mal
4: ein bisschen äh, ein paar, bisschen Schwerter schwingen, mal ein bisschen da Spaß mit haben. Es gibt Leute, die aber auch dann, sage ich mal, so weit gehen. Wobei der Tjost jetzt hier, also das Lanzenreiten äh, mit zwei Gegnern eigentlich nicht unser Ziel jetzt ist fürs Rossfechten, sondern eigentlich das sogenannte Turnier, also das äh, kommt Französischen Wort Tournee, äh, Drehen, wenden, ähm, Das ist eigentlich das, worauf wir hinarbeiten, dass man mit mehreren Pferden gleichzeitig in einem relativ engen Raum ist und dann sich mit Schwertern bekämpft quasi. Das ist so, sag ich mal, das höchste Ziel des Rossfechtens eigentlich. Aber da gibt es alles dazwischen und auch so weit, wie die Leute möchten. Und es gibt zwar, wie gesagt, auch bei uns im Kreis Leute, die das eben in, dann auch in historischen rekonstruierten Rüstungen auch machen. Da haben wir auch Veranstaltungen zugemacht. Aber das ist weniger um, ähm, nicht das, was man aus Filmen kennt, das ist weniger cowboyhaftes Reiten und, sondern der Versuch ist immer, das ist immer wichtig, das Pferdewohl steht natürlich im Vordergrund und man versucht aber auch historisch, die historische Dressur damit mitzureiten. Und das hat nichts mit Brutalität zu tun, wie das viele immer behaupten im Mittelalter. Das ist gar nicht der Fall. Sondern es ist einfach eine andere Art zu reiten. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Ein guter Vergleich ist eigentlich Vaquero-Reiterei und generell angewandte Reitkunst, die heute noch praktiziert wird. Die Pferde werden recht hoch versammelt, um eben enge Wendungen reiten zu können. Eben auch Sachen, die man heutzutage fast gar nicht mehr sieht, wie Zweitakt-Galopp- Sprünge zum Beispiel. Auf der Galopp auf der Stelle Galopp rückwärts oder seitwärts zum Beispiel. Und das sind, sage ich mal, das, ist, was wir erreichen wollen, im
1: höchsten Ziel, sage ich mal. Okay, in unserem Podcast reden wir ja ähm, eigentlich in, in jeder Folge über so das klassische englische Dressurreiten, weil das sozusagen äh, die Disziplin ist, in der Jenny antritt. Würdest du sagen, ähm, dass wenn man sowas macht, wie ihr jetzt heute gemacht habt, Rossfechten... Das ist durchaus auch für, für das klassische Dressurreiten, was, was bringt und man dadurch äh, irgendwie einen Effekt mitnimmt, den man äh, anders nicht hätte? Auf
4: jeden Fall. Also man muss nicht all in gehen in diese eine Richtung. Meistens entwickelt sich das dann schon dorthin, wenn man das länger macht. Aber ähm, es hilft ungemein. Also Ich glaube, wir haben das heute auch gesehen, dass wirklich Teilnehmer, die eigentlich noch nicht lange reiten, die sind, sind von einem Trabzirkel mit 20 Meter Durchmesser Mal schnell in einer Dreiviertelstunde zu ihren ersten zwei Sprüngen Galopppirouette, nur weil sie auf einmal ein Schwert oder eine Lanze in der Hand hatten. Und es hat natürlich direkt nicht unbedingt jetzt was mit der Art der Reiterei zu tun, sondern es ist wirklich so diese, die historische Reiterei, die ist auch so angewandt. Das heißt, auch die Waffentechniken, die helfen einem beim Reiten, die helfen einem mit der Körperspannung, mit der Körperbewegung, um eben mit dem Pferd zusammenzuarbeiten. Und viele Leute nimmt das so einen Druck, Weg. Man man konzentriert sich nicht so sehr auf, oh, ich muss jetzt an diesem Punkt, muss ich jetzt diese Übung reiten, sondern ich mache einfach. Ich habe jetzt ein Schwert und ich will jetzt, um das mal blöd auszudrücken, und ich will jetzt den da drüben hauen, deswegen muss ich jetzt da drüben hin und nicht erst in fünf Schritten, sondern jetzt. Und auf einmal sind die Leute von sich selbst überrascht und man muss hingehen, sag mal, ist dir das gerade klar, dass du das überhaupt gerade so geil geritten hast? Ach, nee, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Sehr cool. Wenn jetzt Menschen angefixt sind und sagen, hey, ähm, es gibt äh, den einen oder den anderen oder ganz viele Gründe, die dafür sprechen, Kontakt mit euch aufzunehmen. A, kann man äh, Kontakt mit euch aufnehmen? Also äh, seid ihr Trainer? Kann man euch äh, buchen? Seid ihr sozusagen auch, äh, ja, also ist es eure Mission so ein bisschen in Stelle zu gehen und mit Leuten zu arbeiten? Wie, wie geht es ab? Also macht ihr das professionell oder sind es jetzt nur so diese freundschaftlichen Verbindungen hier auf den Paulshof hin?
4: Also ich bin per se erstmal kein Reitlehrer in dem Sinne, aber ich gehe so ein bisschen in die Richtung beziehungsweise halt freundschaftlich, so wie wir es heute auch hier gemacht haben. Aber theoretisch, klar, wenn Leute Interesse haben, gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Ich selber bin eigentlich am einfachsten wahrscheinlich über Facebook zu erreichen, über mein privates Profil. Das erkennt man auch äh, an den Bildern, äh, dass es das der richtige Nick Kraus ist, aber ich habe keine Homepage oder so. Ich bin jetzt kein professioneller Trainer. Ich unterrichte aber an der Universität Mannheim historisches Fechten im Teil des Unisports. Das ist eine Gruppe, die ich mit einem Kommilitonen gegründet habe vor vier Jahren. Und da machen wir quasi das Fechten zu Fuß. Und da gibt es in dem Bereich auch ganz viel über deutschlandweit. Und es ist immer ein super Einstieg, wenn man ins Ross fechten möchte, sich das auch mal anzugucken. Wie macht man das eigentlich zu Fuß? Weil die Techniken sind sehr ähnlich, die Grundlagen sind sehr ähnlich. Und äh, da gibt es eigentlich mittlerweile in ganz Deutschland Clubs, die man finden kann. Da kann man auf die Webseite des DDHF gehen. Äh, das ist der Dachverband der deutschen historischen Fechter. Und da findet man Clubs in ganz Deutschland, die da eben in lokalen Sporthallen und solche Sachen das historische Fechten selbst ausführen.
1: Nick Kraus im Pferdepodcast zum Thema Rossfechten.
4: Nicht pfechten,
1: <lacht> mit Pfosten -Pfechten. <lacht>
0: Baby, fechten. Fechten.
1: Fechten zu Ross. Genau,
0: fechten zu Ross.
1: Bist du das nächste Mal dabei? Ja,
0: auf jeden Ehrlich? Fall. Ja, das ist total toll. Und wir haben, ich muss Lisa fragen, ob wir dieses Video zeigen dürfen, wo sie mit ihrer Friesenstute und diesem Speer, dieses Schild von diesem Ding. Katapultiert. zerstört, großartig, ja. Und das hat so viel Laune gemacht, dazu zu gucken. Ja. Am liebsten wäre ich auch. Ich will reiten. Ich will da aufs Pferd und will das auch mal machen. Es war fantastisch.
1: Und man muss dazu sagen, dieses Holzziel, das ja extra dafür gemacht wurde, um es äh, quasi ums ums anzudotzen. Sie hat es also zerstört mit der Lanze und sie ist mit der Friesenstute nicht einfach drüber geritten und hat es zertrampelt oder so, <lacht> sondern sie hat's
0: sie hat es mit der Lanze so. abgeschossen. So großartig war. Verdauts. Ja.
1: Padauts, mit Blick auf die Uhr sind wir schon wieder mal durchgefräst durch diesen Pferdepodcast, wo ich erst dachte: Ach du Scheiße, es ist ja immer ein weißes Blatt Papier, was vor uns liegt.
0: Ja, dank mir funktioniert das aber wie das Brezelbacken, oder?
1: So sieht's flup, aus. Flup, flup. Danke fürs Zuhören. Uns hat Spaß gemacht, hoffentlich euch auch. Wenn ja, dann gerne Sternchen geben oder einen netten Kommentar dalassen oder uns sonst irgendwie eine Nachricht zukommen lassen. Folgt uns bei Amazon, bei Spotify, bei Apple, was es da so alles gibt. Habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Habt eine pfächtige Woche. <lacht> Nein, Spesslein. Tschüss. Tschüss.